0: Hey Tom, welkom hey nou, terug. Dank <laughs> je. <you. laughs> Jij ook. Hoe was je vakantie? Oei, oei, oei. Mijn vakantie was, was, was lekker en, en lang. En um, mijn, mijn eerste vakantie waar ik, waar ik op reis ben, gaan met een kind. Dat was interessant. Maar daarbuiten ook gewoon weer terug ben met veel energie, overzicht, mooie projecten, nieuwe muziek. Dat soort dingen. Nice. Jij? Ja, ik heb, ik heb, ik heb een heerlijke zomer gehad. Dat okay. was fantastisch.
1: En, dus ik heb ontzettend genoten. Ik ben op hartstikke leuke plekken geweest. En, okay. uh, ja. ik, ik,
0: nu zijn we er weer. We, 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 zeg maar, we mogen weer. Ja, heerlijk. heerlijk. Dus, uh, um, zullen we anders een klein stukje... Uh, muzie- Je zou het tune oh, zijn. Oh man, ja, yeah? alsjeblieft. <laughs>
1: Allemers, allemaal op een nieuwe muziek. Dus gaan we lekker zitten of zo? zijn oh, yes,
0: Hoppatee. Wat een tune.
1: Abraham is geweest,
0: Sarah is geweest, nummer 51. Hier zijn we. oké. En uh, hopelijk hebben jullie ook een lekkere vakantie gehad. Wat fijn dat jullie weer luisteren. We zijn terug van weg geweest. Een beetje, een beetje, een klein beetje langer dan misschien verwacht. Maar we hebben uh, hebben weer heel veel fijne, mooie gasten op de planning. Uh, Remy is aan het een beetje aan het draaien. -hmm. Uh, gaat alles lekker? Alles gaat lekker. Ik okay, gewoon,
1: uh, dit, is, uh, dit is wat ik doe.
0: Hè? Um, Remy, aflevering 51. Ja. We, sta- we, zijn, uh, we zijn onze midlife voorbij. Vol nieuwe energie, vol nieuwe gasten. Ik, niet, ik nog niet, maar jij wel. <laughs> ja. Ja? jij ja, wel. Okay. Ja. Ik, ik moet hem nog krijgen, denk ik. Oh ja, precies. Ik ben er nog nou, Ik zit nu in een bepaalde berusting. Ja. Dat ik denk, nou, kom, oh, dat laten, we lekker, ja. uh, laten we lekker
1: rustig gaan. Gehad. Ja. Ja, <laughs>
0: Hey, man. hey Remy, we hebben uh, in aflevering 51 komen we erin met een hele fijne gast.
1: Je moet, je moet goed terugkomen, vind ik altijd. Je mag niet zomaar terugkomen. Nee, precies. Nee. Nee.
0: Dus vandaar dat we er ook eventjes over hebben gedaan. Hmm. Uh, maar we, we zijn hier met een hele fijne gast. Um, waar, heb, waar heb jij hem voor het eerst ontmoet? Enig idee? Weet je dat nog? Dat, dat weet ik nog. Jij hebt het
1: ook heel netjes opgeschreven. Volgens okay. mij was dat hetzelfde moment dat jij hem voor het eerst oh, dat ja. het ontmoet dan. Ja. dan. zou ik gokken, want wist ik niet. Wist jij niet? Nee, ik wist oh, niet dat dat, dat jouw eerste ontmoeting was. Uh, dat was bij uh, het uh, concert bij de Link. Ik weet eigenlijk niet meer in welk jaar het was. Ja, ik er wel. 2016. Okay. Met Andrea en Sebastian. Ja. Uh, het was heel cool. Ja.
0: Ja, precies. Dus dat was ook, dat was ook een, een, een lekker hedendaags muziekbegin. Een hedendaags muziek muziekontmoeting. Want daar werd alleen maar nieuwe muziek gespeeld. Uh, maar we hebben een contrabassist gast. Een... een, een Bedenker en artistiek leider van uh, Double Bass Festival. Um, een contrabassist die ik dus heb leren kennen met nieuwe muziek, maar die ook uh, zichzelf uitdaagt om uh, bijvoorbeeld de Bach-Sello-Suites... te spelen op contrabass en dat geweldig doet. Gewoon een super, super fijne, super goede speler. Uh, ik, kijk nog even, ik kijk nog even naar mijn lijstje, want er is meer. Um,
1: in het octaaf van de cello, geloof ik. Dus niet dat je denkt, oh, oh het ja. is ook dan nog een keertje laag. Maar nee, hij gaat echt hoog op de contraband.
0: Ja, ja, precies. Um, dat, 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 dat is mooi. Ik weet niet ja, ja, dat... van strijkers om, oh, ja. om dat helemaal te kunnen dat is, of, Ik
1: heb het gehoord en dan, dit is mijn gok. Maar we gaan ja. het zo meteen aan vragen of, ja. of ik dat goed heb gehoord...
0: Ja. of dat het, dat het, dat het uh, trucage is. Ja, ja, precies. Ja. Um, nou, om dan nog wat feitjes te noemen. Uh, uh, heeft in, in de nieuwe ensembles Gespeeld, Asker Schoenberg en Modern. Um, met jonge componisten samengewerkt om muziek voor hem te laten schrijven in, uh, in serie. En wat ik leuk vind, en dat heb ik twee jaar geleden al gezien, maar nu nog eens teruggekeken, is um, een interview bij Op 1, um, waarin je samen met, um, uh, uh, met neurowetenschapper Bjorn Nijhuis uh, vertelt over verschillende vormen van, uh, van st- studeren. En en hoe hoe je studeersessies beter kunnen worden... en hoe je daar rekening mee kan houden, dat dat vond ik heel interessant. Dat heeft mij toen op dat moment ook gewoon veel gebracht, ook in een tijd... uh... Ja, we hebben uh, James Oasey te gast. Hi,
2: dan... Hello. Sorry, ja, ik durfde niks, te... <laughs> nee, ik niks <laughs> te zeggen. Ik ben zo gewend dat zo op de radio, nou ja... Dat je, dat je dat eerst op ja, wordt en dan Ja, precies, dan, ja, dan, dan ineens is ja. er iemand daar. <laughs> ja. uh, maar ik wou, ja...
1: Hij was al de hele tijd hier, dames en heren. <laughs> ja, ja, inderdaad.
2: <laughs> ja. Um, ja, nee, heel fijn om hier te zijn. En uh, heel leuk om al zo in die introductie, inderdaad, um, om zoveel herinneringen uh, <laughs> ja. terug te krijgen... Want inderdaad, ik moest wel denken uh, aan dat concert met André en Sebastian. Ja. Ik, want ik herinner dat ook nog goed. Want we waren denk ik Rijm in de trein samen. Ja, precies. Ja, ja dan kwam je daarna, je in de trein. Dat ja, ja. was heel gezellig. Ja. ja, en ik herinner me nog: het was, het was voor ons. Uh, nou, het was een heel leuk concert. Maar ik weet dat toen we werden gevraagd uh, door de Link, André Fasi piano en dan Sebastian met trombone en ik contrabas, dat wij. Dat, dat wij en, voorwaarden alleen maar nieuwe muziek. Nou, niet dat er voor dat bezetting ook art muziek ja. bestaat. Maar ik weet het, we dachten echt... Ja, wat gaan we nou spelen? Dit wordt toch, uh, dit wordt toch heel moeilijk. En ik weet dat er we, dat, uh, een stuk op het programma kwam. Want ik ging dus wel heel veel dingen opzoeken... die zijn bezet voor een beetje, weet je, free bezetting. En mm. ik kwam tegen Ryoanji van uh, John Cage. En ik weet, dat was heel grappig, want... Uh, ik kwam in alle s- serieusheid met dat stuk. het is eigenlijk een heel gaaf stuk. Um, maar Sebastian en, uh, en Andrea, zei, zij konden het echt niet serieus nemen. Want ja, je moet, daar is een soort tekening van een, een zen-garden in dat stuk. En het is, it is, it is allemaal heel erg ja, filosofisch. En, uh, um, en ja, maar, maar om dat dan te repeteren is, is wel... Ja, of, je moet, of iedereen moet heel bloed, bloedserieus zijn. Ja. Of zoals bij ons, dat iedereen steeds de slappe lach krijgt. En het duurt ook iets van twintig minuten. Maar wat ik, wat ik kan me herinner is dat in een concert ineens kwamen het allemaal samen. En wij voelden ineens dit soort van zen, rust, die dan uh, over iedereen kwam. En, want Andrea, als ik goed herinner, zijn moest in het midden van de zaal zitten... met een, met een uh, soort Tibetaanse kom en... Steeds dat gaan slaan. Zingt, doeng, doeng, doeng. En dan af en toe moest Sebastian wat, uh, wat um, Glissandi spelen. En da- daar kwam altijd de slappe lach van. In de repetitie zo'n tromboon die dan. Weet je, maar ik weet in de, in, de, in, de, in de setting, het kwam allemaal uh, heel mooi samen. En uh, ik ben vergeten wat ik moest doen trouwens. Maar, ja. <laughs> maar dit dus is wel toch een soort heel mooie herinnering. Ja, ja,
0: ja Cool. Ja. Fijn. Leuk. Ja, voor ons ook, want we hebben je daar ontmoet.
2: Ja, nou, in schreeks, <laughs> ja. <laughs> ja, um, okay. uh,
0: En dan zie je ook maar de, weer de waarde van het publiek. Dat als je zoiets opeens voor het publiek gaat doen, dat het dan, ja. dan heb je opeens een andere focus en dan ja. krijg je ook een andere focus ja. terug, natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja,
2: ja dat, dat, is, dat vind ik nog steeds een soort magie van muziek maken. Ik bedoel, als, uh, als uitvoerender, dat, dat je publiek echt uh, een deel daarvan is. En uh, dat was... Uh, ja, dat is grappig. Dat is, ja, je hebt het al een beetje over Bach gehad. Het is natuurlijk heel oude muziek, maar ik weet dat ik, ik mocht een paar keer, dat was heel leuk, uh, voor Anna Belsman spelen, de cellist. En het uh, was echt, heel, ja, echt ja, heel bijzonder iemand, vond ik. En die twee keer hadden echt heel, heel veel invloed op mij. Maar hij, 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 dat was een van de eerste dingen die hij mij vertelde. Dus hij zei, ja, maar Bach heeft in dit muziek de luisteraar in gedachten en 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 heel veel van eigenlijk wat je hoort als je naar dit muziek luistert... staat er niet, maar het wordt ingevuld door je eigen brein -hmm. als luisteraar. En als speler moet je dat dus... daar moet je wel rekening mee houden en daar moet je wel mee spelen. En hij had wel gelijk, maar ik denk dat principe is natuurlijk... dat is niet alleen bij Bach, dat dat bestaat gewoon. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik denk zeker met corona merkten wij allemaal... Hoe, ineens, hoe gek het is om dan een concert te geven met niemand in een zaal. En, uh, en dan natuurlijk voel je, voel, je, uh, voel je dat ineens. Maar ja. nu dat, dat weer no- normaal is geworden. Uh, om mensen weer in de zaal te hebben. dan voel je echt de, de, de meerwaarde of de waard gewoon van een luisteraar. Ja, ja. ja absoluut. Um, ik. Um uh, wat, wat, ik me, wat ik me
0: afvroeg is: ben je, ben je al lang bezig met hedendaags muziek? Want ik, ik ging een beetje het een en ander over je opzoeken. Ja. En. Um, uh... Uh, last las dat je was begonnen in Johannesburg... en ja. uh, naar Rusland ben gegaan voor mm-hmm. studie. En ik vroeg me af, zijn er in, in die fases van je leven... Uh, was je toen ook in aanraking met hedendaagse muziek... of is dat later gekomen?
2: Nou, heel goede vraag eigenlijk. Um, Dank je. Want, <laughs> <laughs> nee, want ik zei ik, uh, ik, 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 ik moet zeggen, ik vind het... Nou, ik heb jullie al verteld, ik luister zelf naar de podcast... Um, en ik vind mezelf... Ik heb ik nou ik, ik vind mezelf echt een nieuw muziek uh, neophyte nog steeds... Um, dus, ik, ik, dus ik eigenlijk grappig genoeg moest ik hier zelf aan denken. Um, maar, um, en ik merkte dat ik, ik het precieze antwoord wist ik niet zo goed. Want in Johannesburg, toen ik begon met de bas, er was wel in de zin van muziek dat op dat moment werd gecomponeerd door mensen die gewoon rondliep, uh, was ik wel in aanraking gekomen met, um, met hedendaags muziek um, en ook zelfs um, vrij vroeg met het spelen van hedendaags muziek, um, omdat gewoon als bassist in je opleiding kom je daar vrij snel tegen, omdat er zijn gewoon stukken die oorspronkelijk voor de bas geschreven zijn um, in iets van een solo rol, uh, die zijn er uh, een hele tijd niet, eigenlijk. Dus vanaf het uh, begin van de 20 20e eeuw... dan komen ze wel, of uh, komen meer van ze. Uh, dus ik denk als bassiste, grappig genoeg... kom je misschien eerder in aanraking met hedendaags muziek... Uh, dan andere instrumenten van de strijkers. Uh, maar eigenlijk toen ik... voor mijn gevoel... want dat was allemaal heel toegankelijk muziek. En niet dat dat... ja, dat is grappig, niet dat dat dan slecht is of zo, maar ik weet dat er was, nadat ik in Rusland was en, en toen ik naar Den Haag uh, kwam om mijn masterstudie te doen, dat ik toen echt in een periode zat dat ik soms ging naar, naar de bibliotheek om uh, muziek te ontdekken en dan contrabas uh, nou dat is altijd een heel kleine, <laughs> kleine um, uh, paar centimeters van de bibliotheek, um, en ik herinner dat ik daar uh, de theraps van Zanakis op- open deed. <laughs> en ik ging kijken en ik dacht, oh ja. <laughs> en, toen, ja en toen deed ik hem weer dicht. <laughs> en ik dacht, ja, dat mag iemand anders le- <laughs> lekker gaan doen. Um, maar eigenlijk, dus um, ingewikkelde hedendaagse muziek, dat kwam, dat kwam pas later. En dat kwam pas eigenlijk de jaar van mijn eindexamen. En um, dat was door een auditie die ik deed. Want ik ineens, uh, terwijl ik zelf, uh, mijn hart ligt niet echt om in een orkest te spelen. Ik had zo'n een moment in mijn laatste jaar uh, van, uh, van mijn studie van, oh help, misschien moet dit wel. Uh, ik ga even audities doen. En ik deed in een heel korte tijd heel veel audities. En een van ze was voor uh, Ensemble Intercontemporain in uh, Parijs. En dat was ook de eerste auditie waar ik naar de tweede ronde, g- ronde ging. En dat was dan een soort van mijn vuur- vuurdoop van... Uh, nou, ja, ik, echt muziek hedendaagsmuziek. Ja, dat, ja. Klink, ja. dat is ook wel ja, echt dat, een vuurdoop. Het is ook ja. wel
1: een van de soort van de ensembles in, in Europa... die een beetje in de Champions League spelen... van, van, die, van ja. die extreme muziek ja. Dus dat is echt... Uh, ja, de heen... term piepknors is nooit leuk om te zeggen... maar zij zitten ja. wel heel erg in die,
2: ja, in die heftige... Heftige muziek. Klopt, inderdaad. Nee, en dat was... Uh, en het was... En ik... Ik had niet eens over gehoord voordat ik dat aan <laughs> g- 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 oh. Ja, dit, ik was echt zo... Ja zo, ja, ja, zo groen, inderdaad. Ja, dat is een mooi woord. En, uh, maar ik weet, het was wel... Ik vond het wel een heel leuk avontuur. Want het was allemaal muziek dat voor mij nieuw was. Ja. Er waren heel veel solo-stukken. Echt heel veel. Maar zelfs de fragmenten waren heel interessant. Veel interessanter ja. dan normale orkest... Uh, of... Uh, of uh, auditiefragmenten. En um, ja en ik weet dat de, de voorbereiding daarvoor... Ja, ineens was ik dus met hedendaagse muziek bezig. En uh, daardoor heb ik ook op mijn eindexamen... best wel veel hedendaagse dingen uh, gespeeld. Of twintigste eerste dingen. Um, en ja, het opende toch een beetje een wereld. Dus ook mij.
0: toen je in, in Nederland kwam... duurde dat nog een tijdje voordat ja. je daar echt mee ja, ja. bezig ging?
2: klopt inderdaad. Ja. Ja. ja, maar ik weet, ik heb dat nooit... Uh, Ja, ja, in ieder geval toen ik studeerde, voelde het toch wel best wel een scheiding tussen de mensen die dat durfden te doen of alleen Hmm. deden en uh, de rest. En dan ook de oude muziek mensen. (laughs) Dat was echt uh, heel apart allemaal. Hmm. En ik ik hoorde tot gewoon de gewone, saaie, klassieke klassieke (laughs) mensen die die daar gewoon echt niet zoveel uh, aandacht voor hadden. Um, wat toch, wat ik n- nog steeds een beetje gek vind, eerlijk gezegd. Ja, ik ook. Ja, het, ja dat is zeker. het ook. Hè? Het is gewoon heel ja. raar. En ik ja. bedoel,
1: we hebben het vaker gezegd in deze podcast. Maar het is gewoon raar dat je, dat je met z'n allen muziek maakt. Um, maar dat het een no- soort van normaal is geworden om alleen maar muziek te spelen van 150 jaar geleden ja. of langer. Ja, oh, ja inderdaad. Uh, en dat, dat is de standaard. En af ja. en toe doen we iets nieuws. Ja, precies. Maar dat is niet waar het om gaat. Ja. En, want dat is dan wat je communiceert als je gewoon... Ja. Als 80% van wat er tuurlijk. gebeurt in concerten, ja. oud is dan. Ja. En je moet je voorstellen, als dat zo bij de popmuziek zou zijn in concerten, dan zouden ja. we niet die wereld hebben. Dus dan zou ja. er niet steeds iets nieuws uitkomen. Nee. Uh, ik denk ook echt dat, dat, uh, ah. dat de ontwikkelingen in, in muziek, dus, nou gaan we wel een beetje off-topic, sorry, maar gewoon, <laughs> uh, dat de ontwikkelingen in muziek, gewoon in de hedendaagse klassieke muziek, niet meer zo snel gaan, gewoon omdat... Ja. Er gaat zo weinig aandacht naartoe, dus ja. je, je krijgt, om daarmee om het om te ontwikkelen, zijn zo weinig kansen. Ja.
0: Uh, maar wat ik ook je raar, je raar vind, gewoon vanwege komt. het feit dat je dus nieuwe muziek kan maken en het is geweldig. Maar ook, als ik kijk naar nieuwe muziek, heeft het me, heeft het me als speler technisch ook zoveel gebracht. Ja. Dus alleen al vanuit die reden zou ik ja. zeggen, nou jongens, ja, laten we meer... Uh, ja, zeker.
1: Maar, um, nee, het is gewoon, dat is heel gek en dat merk je dus ook terug bij heel veel hoofddocenten. Jongere ja. hoofdaccenten niet zo, maar de oudere hoofdaccenten ja. nog vaak. Ja. Dat die gewoon zoiets hebben van, dat wat jij nu zegt, waar ik het helemaal mee eens ben. Ik denk dat het je techniek ontzettend kan verrijken. Dus het hoeft niks te dat vervangen, het, ja. maar verrijken, mm. zeg maar. Uh, maar dat heel veel van die spelers, van die klassiek- klassieke dan ook zeggen, nee, dat verpest je techniek echt. Ja. Oh, echt? Over nieuwe muziek oh, of over bijvoorbeeld wow. het zingen, zeg maar, het uh, ja, nieuwe dat zang, zang. Dat ze ja. dan echt zoiets hebben van, nee, dat werkt ja. echt niet willen met je stem. Of je stem is nog in ontwikkeling, ja. dus je kan geen nieuwe muziek doen. Ja, dat je denkt, wat is dit? Uh, ja, was een voor, onzin, ja. ja, Het is ook gewoon onzin. Ja, ja, echt. Uh, maar dit zijn de mensen die neergezet worden als, als ja. de auto. Dus die weten
2: het wel. Ja, als ja. die dat dan zeggen. Dat, dat zo gaat het met informatie. Ja. ja, maar het is wel om te schamen, vind ik. Eigenlijk Ja, ja eigenlijk want, uh, want wat, wat ik dan ook heel grappig vind, en, en er zijn meer van dit soort dingen, waarvan je denkt, maar wacht eens even, de regels... Uh, er gelden voor verschillende mensen verschillende regels is dat er wordt dan toch wel ook uh, 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 um, geleerd over weet je die heel, groot, die heel grote klassieke stukken mm. die dan uh, werden heel slecht um, ontvangen in hun tijd en, en dat wordt geleerd met een soort van houding van ja belachelijk toch ja, en dan denk je maar wacht eens dus even De, ja, ja. ja inderdaad dus is dat, dus dat, ik moet zeggen dat vond ik wel altijd heel vreemd ja. Ik weet het, ja, tchaikovsky concert en beethoven concert En ja, nou, zulke meesterwerken in hun tijd helemaal niet gewaardeerd. En dat ik dacht, oh, maar dan is er niet heel veel... die wij in onze tijd nu ook misschien niet waarderen. Ja, maar ja, het stopte wel daar, ja. dat gesprek. Ja, precies. Dus ja, uh, ja dat is wel... Uh,
0: nou, het leeft hiervoor hier nu, toch? Het leeft hier ja, voor. Inderdaad. Ja. ja. Ja, nee,
2: dat is wel heel gaaf. Dat is uh, heel mooi. En eigenlijk, ik moet zeggen, um, wat jij zei, Tom... over dat verrijken van die techniek, dat... dat Grappig, want dat herken ik wel heel erg erg goed. Dat toen ik daar wel echt helemaal voor ging, dat dat ik ging echt zoveel beter spelen. Want ik ging ook veel kritischer kijken naar hoe ik ook andere muziek ging spelen. En uh, ja, en en daar werd mijn spel echt alleen maar beter van. Dus... uh, Dus ik ik ben heel idealistisch, maar ik geloof echt in dat muzikanten die scheidingen niet moeten maken. -hmm. En dat uh, je moet niet... Oh, ik speel alleen... Want want ik moet zeggen, ik ik ben ook soms tegen mensen gekomen die zijn heel erg principeel. Nou, ik speel alleen muziek die na 1980 is gecomponeerd. En uh, en kijk, ik bedoel, iedereen mag zijn principes hebben, maar... Maar dan vraag je waarom. En dan zegt ze ja, omdat niemand het weet. En da- daarom word ik niet zo zenuwachtig. <laughs> dan denk ik... Maar, maar wacht eens even. Dat, dat, is uh... toch niet, dat is toch niet zo goed. Een sneaky uh, reden om ja, dat doen. inderdaad. Ja,
0: ja. Ja, ja, precies. Voordat maar... we daarover verder gaan, ja. zullen we eerst naar een
1: stukje muziek gaan. Oh, ja. oh, dat is wel een goed idee. Want jij hebt inderdaad een mooi stukje muziek meegenomen. Um, en dit is... Of tenminste, zo presenteren we dat dan eventjes. Dit is een van jouw, uh, dit is een van jouw
2: lievelingswerken? Ja. ja, dat is het wel.
1: geluisterd naar Telim uh, van Steve het vierde deeltje. Ja. En um, ik wil er even bij vertellen, voordat we ja. erin gaan. Toen ik, hem ging, uh, toen ik hem ging opzoeken, kwam ik ook een opname tegen die jij hebt gemaakt, met Maarten Vos en ja. de andere speler. Ja, dat klopt, uh, Bram uh, Hakkens. Okay.
2: Ja. Okay. Ja. dat was een hele vette versie. Ja, met Sinterfra- ja dank je. Met ja, ja, ik. Vond dat heel cool, ja, cool. Ja. ja, heel grappig. Dat was, uh, uh, ja, dat, uh, ja, ik, dat, dat was heel gaaf, hoor. Um, maar het was, ik was gevraagd om iets te doen dan met Maarten. Ja. Maarten kende ik al langer. En uh, hij, ja, hij speelt Modular Synthesizer. En we hadden dan, ja, wat kunnen we doen? En ik zei, ja, nou ja, dit is wel een heel gaaf stuk. Ja, Zou precies. dat kunnen. En vervolgens gingen we een week zitten in zijn studio. En we gingen de hele eerste deel note voor note... In zijn synthese programmeren. Ja, nou, dat was echt ja, dat, oh, dat heel nawerk he. om te ja. doen. Want <laughs> je moet het dan. Je, je, hoe je dat inprogrammeert is, is, is echt gewoon. Oké, okay, eerst twee tellen C, midden C, dan één tel D boven. En dan... Het was echt zo... Dat ik dan met de tour En ik zei... Twee tillen... de boven. <laughs> drie drie tillen... A beneden. En dan... En dan iedere keer... Als je luistert... Dan moet je weer vanaf het begin. Ja, precies. En ik je, stel je voor... <laughs> je zelfs dit oh, oh, het was echt... Uh, ja, het was echt een soort hel... Maar waarvan er echt iets heel gaafs uitkwam. Ja, maar ja... Nee, en nog maar, steeds ja. is dit
0: een van je favoriete ja, stukken. Inderdaad. Nee, <laughs> ja, ja inderdaad. Ja. Nee, ja, nee, ja, precies. Niet kapotten,
2: want ik vond het wel... Een, nou, het is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Maar ik vond het vooral eigenlijk grappig nog, uh, omdat het over hedendaagse muziek gaat, moeilijk, omdat ik merkte ineens. En dat is dat, ja, dat vind ik meer bij hedendaagse muziek, dan ademmuziek muziek in het algemeen... is dat er zijn ook heel veel stukken... die dan heel veel... heel grote indruk op mij hebben gemaakt... maar die ik dan niet per se nog een keer zou willen horen. Snap hmm. je wat ik bedoel? Hmm. Dus je denkt, oh, dat was echt heel gaaf... en indrukwekkend... Um, maar ook heel heftig... of ook ja, heel ingewikkeld. En ik zou dat dan... ja, het klinkt altijd heel banaal om te zeggen... misschien niet voor mijn plezier erop zitten. Nee, precies. En dus daarom ben ik een beetje hierbij gekomen. Omdat dit heeft... Ik ik was het eerst tegengekomen... omdat ik was gevraagd om met de Insomniol-ensemble in Utrecht... dit te spelen, jaren geleden. En en dat dat deed ik met alle plezier. En ik kende het stuk niet hiervoor. En ik herinner, het was was meteen zo mooi. Ik was echt uh, heel erg onder de indruk. Maar het, het was dat combinatie van... Technisch gaaf vind ik best wel. Ik bedoel, wel minimal, maar toch hoe het in elkaar zit... en met al die kanons. Um, en ook hoe die tempi wisselen... vond ik wel gewoon degelijk heel gaaf en goed gedaan. Um, maar dat je dan toch echt... Het, je wordt toch wel aangeraakt elke keer als, mm-hmm. ik, als ik het aanzet. Um, en... Ja, en ik d- denk, d- oh ja, is ook echt gewoon een, een mooi stuk. En ook qua spanningsboog vind ik het ook heel goed in elkaar. Met, ik denk, het vier delen. Um, ja, nee, dus, dus de, daarom ben ik, ben ik hierop uh, gekomen. Cool. Ja, ja, tof stuk. Ik vind
0: ja. het ook altijd leuk, als, als we hier dan nu zo aan tafel zitten. Remy, jij, jij zoekt dan een, een, vaak een deeltje uit uit het stuk. En... Um, Als als ik aan Theeliem denk, denk ik echt aan het opening van het eerste deel... wat met zoveel energie en zo zo absoluut naakt voor zangeressen... zo bam, erop is. En uh, uh, als je je dat weet, dan is het fragmentje wat we net hebben gehoord... ook zoveel indrukwekkender, omdat je weet wat er allemaal al gedaan is... en wat er allemaal op zit. Maar dat vind ik leuk, want nu heb ik dit gehoord denk ik... oh ja, hier zit ook al... Nu moet je maar, weer helemaal luisteren. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
2: Maar dat, dat vind ik dan ook de, de genie van het stuk. Want ook, er zijn ook zoveel van die momenten in het stick. En één vind ik als die, hier nou, hoorde het net, als die shaker inkomt. Mm. Dat is dan ook zo, ik weet niet, zo magisch. En, en ook, ik herinner het, dat, dat was wel die, die slagwerkster die dat speelde. Nou, zo was gewoon heel goed. Dus ik bedoel, het is op zich niet moeilijk. Maar het is toch wel, daar sta je zo met een shaker. Weet je, voor echt, denk ik, vijf minuten of zo. En iedereen, ja, dat, dat moet gewoon, dat moet gewoon heel, heel stabiel en heel goed ja. zijn. Het is heel exposed. Net zoals te begin voor de zangers. Uh, maar het is ook, ik weet het niet, dat, wat, wat ik denk de, de soort van kracht van dat minimum Music was, of misschien nog steeds is, dat, dat het toch een beetje je in een trance brengt of zo. Um, en... Dat, nou, dat is wel ook een van die momenten dat ik dan denk: altijd, oh ja, oh ja en dat dan ook nog. Weet je? Ja, ja, precies. Um, ja, ja. Ja,
0: cool. Um, net, net voordat we Telim luisterden, um, had, um, had je het al heel even over, over dat je het soms lastig vindt wat dan, wat dan de grens van muziekstijl is. En ik, ja, en ik, maar ik wanneer wanneer is iets nog hedendaags, wanneer is iets klassiek, wanneer. Of of waarom hebben we het daar überhaupt over? En dat dat is denk ik wat ik ook bij jou proef, omdat je zoveel verschillende dingen doet. Maar maar waarom moet het dan zo in hokjes worden gestopt? Of of zo? Wat is jouw jouw proces daarin? Of waarom waarom worstel je daarmee?
2: Ja, nou, het is ja, het is is een goede vraag. (laughs) Ik vraag het maar ook af. Maar misschien vooral omdat je, ik doe inderdaad. Veel dingen, dus ik kom ook, en dat vind ik heel leuk, ik vind me echt bevoorrecht in dat, dat ik vaak tegen verschillende muzikanten kom die echt totaal andere, in totaal andere werelden uh, wonen, leven. Bijvoorbeeld dat, die Lim, die, die je net zei met, met uh, Maarten, maar die drummer Bram, hij, hij, hij is een van de top popdrummers van Nederland en hij leest helemaal geen muziek. En dan, uh, en dan moet je zoiets samen doen. En dat vind ik dan... Ik vind dat wel heel leuk. Mm-hmm. Want ik denk, oh wow Dan zie je hoe, hoe het anders kan zijn ook. Ik bedoel, hoe iemand nog steeds een tof muzikant zijn. Maar niet vanuit dezelfde soort van prescription als ik. En, zoals nee, ik dan denk. Um, en wat ik dan vaak... Ik heb ook mijn, mijn... dit komt hier ook door, denk ik. Mijn vriend uh, werkte um, in de jazzwereld uh, En dan krijg ik terwijl ik zelf niet een heel grote jazzliefhebber per se ben. Maar dan krijg ik wel vaak dingen te horen... waarvan ik denk, oh, maar dit dit zou net zo goed... in uh, donderdagavondserie in het muziekgebouw kunnen staan. Zo'n stuk muziek. En dan denk ik, waarom staat het daar dan niet? Weet je? En die antwoorden, ja... De vragen zijn echt nog vers bij mij. Dus... Antwoorden zijn er ook helemaal niet. Maar soms merk ik dat het ook dan omgekeerd gebeurt. Als je dan met heel, nou laat ik zeggen, conservatieve klassieke muzikanten uh, werkt. En dan dan misschien voor hen is iets dat voor voor mij niet zo wild en experimental is voor hen veel sneller... Oh, wow. oh, nee, ja, maar het is toch heel ingewikkeld. Of, oh, daar is een oh, vijf Ja, Oh, echt zo'n maar... Ponticello spelen? Ja, ja precies, ja. En dat ja. vind ik dan... Maar dan zie je ook, want ik, ja... Ja, hoe kan... Dit vond ik dan een interessante voorbeeld daarvan, maar ik probeer te denken, hoe kan ik dat opbrengen zonder dat ik... Ja, ja, wat, iemand, was, ja. wat
1: neemt iemand mee aan bagages? Wat, ja, precies. Wat en heeft en iemand ja, al gedaan? Ja, en
2: precies, precies. Hoe ver
1: is iemand daarin... Heeft iemand daarin willen gaan voor dat moment dat je dus met iemand... Ja, en, en precies.
2: En hoe, hoe, hoe ver zijn we bewust daarvan met elkaar? Um, want dat, dat vind ik dan ook... Want ik herinner, nou, nou, ik ga dit toch vertellen, want ik vind het toch een grappig verhaal. Maar het, ik ga wel als, denk ik, heel onsympathiek overkomen. Maar ik herinner een paar jaar geleden... Ik las over een, een heel jonge componiste. En zij heet Alma Deutscher. Ik weet niet of jullie haar kennen. Interesting. Ja, ja en, ik, en ik, 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 ik wist er niks over... En ik las, oh ja, dit, en echt heel groot. En in dit zaal en dat zaal. En ze is heel jong. En, um, en, en er werd ja de nieuwe Mozart en dit en dat. Dus ik dacht, oh wauw, uh, ik, ik moest hier wel iets van horen. En ik vond het ook opvallend. Ik dacht, ik, heb, nou, ik, ik, ik zit wel een beetje in de nieuwe muziek soms. En ik heb helemaal dit naam niet uh, voorbij zien komen. En ik ging wat muziek opzetten. En ik dacht, oh, maar dit is... Ja, voor mijn gevoel was het een soort van heel erg pastiche... 19e eeuwse soort van herinnering... van een stijl... die totaal niet meer bestaat... en niet meer relevant is. En ik, ik, ik schrok, moet ik, moet ik wel heel eerlijk zeggen. En nogmaals, ik... het ja, komt heel sympathiek over. Um, want ze is vast heel uh, aardig... en zeker heel getalenteerd. Maar ik vond het toch wel een beetje raar. Want ik dacht, oh, maar dit muziek... heeft denk ik niks met ons tijd te maken. Helemaal. Dat echt...
1: Echte, hey, dat heeft het enige nee. waar het iets mee te maken heeft. is Zo van, kijk, een jong meisje die dit doet. En oh, dat is toch heel bijzonder. Dus het is allemaal gewoon een ja. soort marketingverhaal. En niet...
2: Ja, nou ja, maar ik denk, nou, ik denk grappig genoeg, ik denk dat, het, dat er iets meer dan dat is. Ik denk, hm. want ik, ik ging kijken, waar werd ze geprezen En ze werd dus geprijzen bij al die, die heel conservatieve instituten. Ja. En toen snapte ik het. Ik dacht, oh, maar zij herkennen in haar muziek, dat muziek die niet, al lang niet meer bestaat, maar wel door hun steeds gespeeld ja. wordt. En dan natuurlijk kan je misschien... Als je, als je blijft in dat bubbel een beetje... kan je heel makkelijk denken... Oh, maar dit is dan toch een nieuwe Mozart. Want haar muziek lijkt daar toch een beetje op. Ja. En ze schrijft heel veel en degelijk... het zit wel in elkaar, het klopt ja. allemaal. En dat vond ik dan heel interessant. Want ik dacht, ja, je, je gaat niet naar een concert... van ensemble modern die allemaal Deutsche gaat spelen. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren... Maar in, als, als, als ze wordt gespeeld door, weet ik veel... Berliner Philharmonica. dat ja. wordt wel als hedendaagse muziek gezien. Ja. Maar dan door ons als niet. En, nou, ik weet het niet. Het ja, gewoon, nou, ik vond dat ik wel het wel. Het hele,
1: dat vind ik heel leuk hoe je dat zegt. Ja, 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 ja. ja gek hè? Nou. En je ging echt vanuit
2: het onsympathieke bootje.
1: Ja. Ik wilde met jou in het onsympathieke ja. bootje gaan zitten. en toen sprong jij ineens ja. naar het sympathieke ja. bootje. Ja. irritant, want ik had nee. zin in
0: een onsympathiek bootje met ja. Rémi. Nou,
2: had ik Kijk, ik bedoel, het is, uh, ik, ik vond het onsympathiek voor mezelf, om, van mezelf omdat ik, de, omdat ik zo niks met dat muziek had. Nee, dat snap ik. En omdat dan. ik dacht, ja, maar dit is toch niet van nu. Het is een beetje alsof iemand zit uh, te schilderen in de stijl van Rembrandt. Ja. Nu En dat is, een, dat is natuurlijk heel knap als dat Zeker, iemand ja. dat kan. Maar dan, ik, ja, ik zou denken, dan noem dat dat. Ja. Niet te, nou ja, en het ja. is
1: ook, hoe verhoud je je dan tot dingen? Want als je gewoon de muziek van Mozart namaakt, of in, die, in dat klankidioom ja. ja. uh, stukken maakt, ja. Uh, en daarmee doet alsof ja. dat van nu is, ja. Ja, dan mis je een beetje de achtergrondinformatie van, oh ja, maar, um, ja. ja, god, na Mozart is er echt nog zoveel honderd jaar ja. aan dingen die zijn gebeurd. Ja, precies. Het, het lijkt alsof ja. je daar niet van bewust bent, maar inderdaad, dat is wel echt ja. gebeurd. Maar dat, dus yeah. het is, dat is een beetje... En ja. ik denk bij een meisje van, ja, of tenminste, ik heb ja. ook die films Toen toe, was ja. volgens mij de eerste film was, was inderdaad heel jong. Ja. Dan denk ik, ja, het is redelijk aannemelijk dat jij inderdaad ja. Uh, klassiek geschoold bent, wat betekent dat je zeer zeer weinig zal weten van wat er de afgelopen 150 jaar is gebeurd in muziek en in de klassieke muziek. En daarmee denk ik altijd, dat is zo jammer. En dat hebben we natuurlijk overal in het professionele muziekleven. We hebben het daar misschien te vaak over of misschien, uh, we hebben het daar in ieder geval vaker over. Dat er mensen zijn die dan iets maken wat Ter, wat er al was, maar ja. echt ook al is geweest... Ja. Uh, maar dan gewoon dat presenteren en zeggen... nee, dit is nieuw. Dit is nieuw. Ja. En inderdaad, als jij, als, ik vond het heel mooi om je het voor, want inderdaad, binnen de bubbels waarin zij verkondigen... dit is nieuw, is dat ook ja. oprecht nieuw. Ja. Dus ik heb altijd gezegd... die mensen zijn, zijn eigenlijk een beetje aan het liegen... Uh, ja. Maar ja, tegen de mensen, tegen wie ze het zeggen, niet. Nee, inderdaad. Dank je wel voor dat perspectief. Ja, wat, ja, wat, wat, gedaan. Ik, wat ik leuk vind ja.
0: aan het verhaal is gewoon, gewoon je openheid. Dat je gewoon, dat je gewoon hoort zeggen van... oh, maar dit is de nieuwe motor. Dat jij denkt van, nou, dit moeten we zien. Ja, <laughs> dat, zeker, dat ja. Ik, dat vind ik top, dat ja. vind ik leuk. Ja, ja, dat vind ik echt goed. Maar wat, wat ik me dan afvraag... Waarom, uh, waarom is dit zo'n grote vraag voor je, die grenzen? Is dat omdat je vindt dat... Hetgene wat jij op een podium doet, ook uh, naar andere plekken zou moeten? Of omdat je gewoon. of. Wat, wat is de Goeie reden vraag. dat je er zo mee ja. bezig bent?
2: Ja, ik, misschien omdat ik het steeds meer merk. Hmm. Um, en kijk wat jij net zei, Remi, over het feit dat er inderdaad sinds Mozart en Beethoven en. Uh, en Tchaikovsky is, is wel heel veel ge- ge- gebeurd in de wereld. En um, dat ik denk dat. Um, ja, hoe zeg je dat... out of touchness... die zeker bij de klassieke, klassieke muziekwereld... Mm. helaas wel een beetje inherent is... dat is natuurlijk heel confronterend. En ik, dat is zo confronterend... dat <laughs> men het vaak niet wil confronteren. Nee. En um, doen alsof het niet een ding is. Um, maar ik denk... ja, nu kunnen we daar iets anders omgaan... zou ik denken... Uh, dus waarom bestaan al die grenzen nog steeds? En kijk, ik snap wel, het is ook gewoon praktisch. Ik, ik, ik kan niet ineens voor een heel goede jazzbassist invallen. Want ik weet je, ik, ik heb gewoon de vaardigheden niet. Dus, dus ik snap ook dat, dat soort van utopisch Oh, iedereen gaat iedereen's muziek spelen even goed. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Maar het is wel, als je, zoals ik net zei, zo'n... zo'n um, een jazzstuk die je luistert en je denkt... oh, maar dit is gewoon super ingewikkeld. Dit is heel krachtig. Dit, dit, dit zou... Uh, dit, als ik niet wist dat dit officieel jazz was... ik zou niet denken dat het jazz was. Mm-hmm. Maar weer dat ik denk... ja, maar door, jazz, door de, de label jazz te geven krijgt het misschien in onze maatschappij een andere waardering... dan als het de label hedendaagse klassieke muziek heeft. Zeker. En, da- en dat vind ik dan... Dan denk ik, oh, maar dan gaat het misschien wel een beetje mis. of ja. Absoluut, dat ja. gaat heel
1: erg mis. Maar dat is natuurlijk hoe we, hoe we met alles omgaan. Ja. Ik las, ik vind het een mooie analogie eraan. Ik uh, hoorde, ik, ik wil zeggen ik las, maar ik hoorde gisteren uh, op het nieuws... dat uh, nee, het was niet eens nieuws. Het was uh, bij uh, uh, het programma van uh, Arjan Lubach in de avond... Ja dat hij iets zei over... Um, uh, hij deelde zo'n nieuwsartikeltje... Dat die zeiden, uh, we weten nog niet... de politiek weet nog niet wie of wat ze naar Qatar gaan sturen... vanwege ja. alle mensenrechten scheldingen... scheldingen ja. waar we al jaren van weten. Ja. Maar het zeiden ze, misschien dat we een minder prominent iemand sturen... bijvoorbeeld, en dan de minister van Sport. En zo van, want dat is niet zo prominent. Ja. En toen dacht ik, kijk, ja, daar ging het niet om in dat artikel... maar dat, het gaat erom dat, ja. dat, dat we binnen dus het politieke bestel gaan zeggen wat we prominent vinden en wat niet. Ja. In plaats van dat we zeggen... al die dingen in de politiek die zijn er omdat het nodig is... en het is allemaal ja. even belangrijk voor ja. een land. Dus, ja. Dus, ja. Dus, dus, dus er is niet zoiets als... Ja. Oh ja, dat is prominent en dat niet. Maar dat is hoe we als mensen met dat soort dingen... gewoon ja. blijkbaar dus omgaan. Ja. 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 Nu of wanneer dan ook. Um, en datzelfde zie je dan in muziek terug. Maar ja. overal in terug. Zeg maar, we ja.
2: delen alles in... in Goed of slecht of zo. Ja. Van, uh, er moet, alles moet een rangorde hebben. Precies, dat vooral uh, inderdaad. Het is niet om te ontbreken, maar ik moest, ja, ja. Onder, onder, onder dit verhaal... moest ik denken aan een, een jaar of twee geleden... Um, kijk ik uh, thuis de documentaire, de Netflix documentaire over Quincy Jones. Ja. Een heel goede documentaire, maar ja, ik wist dit niet. Maar dat hij had gestudeerd met uh, Nadia Boulanger... -hmm. En ik was echt van, wacht eens even, hè? Maar dit is toch dan gewoon ook een componist, net zoals al die andere. ineens had hij hij een andere plaat in mijn hoofd, die eigenlijk zou moeten horen bij de muziekgeschiedenis, die -hmm. wij dan leren op school. Maar dan is hij daar niet, omdat hij dan van de lichte muziek komt. En ik ging ging vervolgens naar veel van zijn muziek luisteren en ik dacht, oh, maar, maar dit zijn gewoon doorgecomponeerde stukken. Ja. Maar um, ja, hmm, ja, ik weet, maar ik, met dat gevoel dat dan in me komt, ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Maar dat lustig, doen. Hè? maar dat zit ook dus, gewoon in hoe we
1: dat hebben geleerd. Hier ja. maar gewoon, ik, ik had dit gevoel toen ik hoorde dat uh, uh, Ainaudi bij Brio heeft gestudeerd. Oh, echt? Ja.
2: Wow. Ik je ook, <laughs> hè? Ja. <laughs> ja. Wow, ja. Yeah. Wat? Ja, dat dat wist ik ook niet. Dat
1: zijn gewoon van die hele weird dingen.
2: Uh.
0: Maar ben je daarom niet gewoon een festival begonnen om dit allemaal tegen te gaan?
2: (laughs) Ja, nou ja en ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, grappig, ja en nee, want dat was niet de de eerste motivatie van het festival. Maar het is wel heel snel daarin gekomen, omdat de eerste motivatie was gewoon... De bas een beetje hoog in de rang (laughs) brengen. Weet Uh, je? Want dat is ook. Daar daar heb ik altijd tegenaan moeten lopen. Dat idee van solist op een bas. Oh ja, nou, ja, gogo. En. en (laughs) Oh, oh, grappig was er ook een uh, zo. Ja, nou, wat je dan allemaal meemaakt. Ja, (laughs) my goodness. Ja, dat uh, is heel grappig. Ik heb er nu eindelijk. Ik zei tegen iemand, gewoon uit het publiek. Ze vroeg, af oh, wat ga je spelen? En ik zei, oh, een stuk van Bach en een stuk van, van, weet ik veel, Rachmaninov en blablabla. Op dat ding? <laughs> en, ja, <laughs> weet je, ja, het is gewoon, uh, ik ben het allemaal gewend. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik dacht, ja, maar het is, gewoon, het is gewoon, nou, sowieso is het gewoon onzin. Maar wat het ook grappig maakt, is ik denk, ja, als ze echt een echte, 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 Genre overschrijdende instrument is, is het de contrabas? Want ik denk, ja, het is uh, natuurlijk zijn er veel instrumenten die ook gaaf klinken in andere mm-hmm. genres, maar als je zo'n jazz-trio hebt en er is geen bas erin, ja, dat kan gewoon niet. Weet je, dat, dat is gewoon echt fundamenteel. En ja, een orkest zonder, zonder bassen, dat kan ook niet. En dus ik dacht, ja, dat is toch wel grappig um, dat het instrument is eigenlijk precies hetzelfde. Uh, De basgitaar is ook gewoon eigenlijk een een bas zonder een klankkast... die je dan gewoon horizontaal speelt. Dus het is is me ook een keer geweest... dat ik met een ensemble ineens de basgitaar moest spelen. Ja, dat was wel een beetje eng. Maar ja, binnen een uur kan kan je het. Kan je wel eigenlijk gewoon een beetje spelen. (kuggen) En we hebben nu drie drie edities van het uh, Dutch Double Bass Festival gehad. En... Hoe verder we gaan, veel meer de genres allemaal met elkaar een beetje overblenden, weet je. En wat heel gaaf aan dat is, is dat van de perspectief van de spelers, uh, je je krijgt heel veel inspiratie. Want het is wel zo dat in de klassieke muziek, bassolisten die zijn er niet veel. En en de weinig die er zijn, dat dat is vaak niet zo heel erg inspirerend als ik een beetje plat zeg. Maar in de jazzveld is het een heel ander verhaal. Daar zijn al best wel lang heel gave mensen... heel mooi muziek aan het maken... Uh, als bandleider of gewoon solist. Mm-hmm. Uh, en het instrument is gewoon hetzelfde. Dus dan, dan kijk je daarna... en je denkt, oh, wauw... Dat, dat, diegene doet dat met wat ik ook... in mijn handen heb. Uh, en dat, dat is wijze krachtig, vind, vind ik. Hetzelfde geldt grappig genoeg... voor uh, de viola de gamba. Dat ligt een beetje ver... van ons instrument, maar... Mm-hmm. helemaal niet zo ver eigenlijk. De stemming is, is best wel dicht komt best wel dichtbij. Er zijn een paar meer snaren. De vorm is hetzelfde. Dus er zijn ook heel veel gambisten die begonnen als bassisten. En dan dan als je het verder trekt naar de de basgitaar, of niet eens verder, maar gewoon naar de basgitaar trekt, dan heb je dat ook. Uh, En en ik merk, we we, we hadden vorig jaar de de derde editie en dat dat was tot nu de best bezochte editie, dus het was heel leuk. Ja, super super fijn. Uh, Maar je merkte ook dat dan, je krijgt niet alleen dat van het perspectief van de spelers... maar je krijgt ineens publiek die naar muziek zit te luisteren... die ze nooit zelf een kaartje zou kopen. Omdat ze zijn gekomen dan voor uh, een klassieke uh, muziekconcert... met veel bassen dat wel. Uh, Of ze zijn gekomen voor een strijdkwartet die met een bassist gaat spelen. Of ze zijn gekomen voor een jazzgroep. En dan gaan ze toch blijven, want wij doen dat op dat ja Bij ons festival koop je gewoon een dagkaart. Hmm. En dan kan je alles zien op dat dag. Uh, en, dan, en dan blijven ze natuurlijk. En dan zie je gewoon heel mooie dingen gebeuren. Want ineens, uh, je ziet mensen dingen ontdekken. En ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is in, in wat wij doen. dat uh, Je wil dat werelden voor mensen open gaan. Ik denk dat dat voor ons allemaal... De eerste keer dat je een heel gaaf stuk hoort... ja, dan gaat het toch een wereld voor je open. Of dat je een mm. componist ontdekt of een instrument of wat dan ook. Uh, en ik denk, ja, als je dat kan faciliteren... en ook de, de, de mind openen een beetje... dat is, uh, dat, dat is wel heel, heel mooi. Dus uh, daar, doe, daar doe ik het wel zeker ook voor, de, het festival. Ja. ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja,
1: cool. En gewoon eventjes een, een terzijde, maar dat komt ja. in mijn hoofd nu. He, doen jullie ook uh, de, de... zeg maar, er zijn een paar... Basensemble stukken waar ik nu aan denk. Maar doen jullie dat ook op het festival? Dat je zegt: we pakken een basensemble stuk, bijvoorbeeld Calliope heeft, Calliope's heeft.
2: We ja. hebben twee jaar geleden iets geschreven? Was dat... Ja, dat was voor ons festival, inderdaad. Kijk, ja. ja, precies. Nou, wat wij doen eigenlijk... Het, het meeste dichtstbij in de buurt dat komt... is dat wij nodig een basgroep van een groot orkest uit. Oh, cool. Ja, ja. dus dat, uh, dat, dat begon... De eerste editie was Rotterdams Philharmonies. De tweede was het concertgebouworkest En dan de derde was, uh, was Netvo. En daarvoor ging... Oh, ja. En nu, nu, want ja, dat gaat dan zo gelukkig. Even kloppen dat het blijft zo, zo gaan. Dus hm. dat je begint... Nou, niet klein in de zin, want voor een Rotterdamse vermoeens. En dan kan gewoon zeggen, daar ben echt heel blij mee. Maar um, nu geven we ook een componist een opdracht om voor die basgroep iets te schrijven. Um, en dat was inderdaad, de eerste was ja. uh, Calliope vorig jaar. En dat is een heel tof stuk geworden, ja, van ik. ik. Ja, heel ja. ja um, dus, dus dat doen we wel, ja. Oh ja, ja. Ja.
0: ja, en als ik, als ik denk aan... aan ...bassolisten hier in Nederland... Of, ja. of, ...of überhaupt bassisten... ...dan zijn dat sowieso... Is echt ...een eclectische groep eigenlijk. Want ja. ik denk aan jou... ...ik denk ja. aan Dario Calderona... Mm-hmm. ...aan Laura Nigren... Ja. ...Cody Tkach... Ja. Uh, uh, ...Rob Dirksen van het Concertgebouw... Ja. ...die ook componist ja. is... ...en geweldige basgitarist. Ja. En hij
2: schrijft uh, trouwens... ...want dat was heel leuk... Uh, ...in ons tweede editie... ...schrijf hij dus een stuk... En dat was op eigen stam, want wij konden, het was maar de tweede editie... dus ja. we konden niet een officiële opdracht geven. Maar dat was, vond ik heel gaaf. Van. Hij ging dus voor hun basgroep een stuk schrijven. Oh, ja, oh, cool, hij is zo gaaf. vet. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Dus om maar aan te geven... Er zijn trouwens ook weinig Nederlanders die ik opnoem, maar... Uh... Oh ja, <laughs> laat even. We zijn
1: er nog een paar. Ja, Rick Totijn. Oh, tuurlijk. Uh, uh, ja, uh, ja. Ja.
0: Ja, m- uh, misschien minder bekend, maar gewoon een naam die ik dan weet.
1: Robin de Zeeuw. Robin, ja. als je luistert, ja, shout out. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat dat komt eigenlijk... door precies waar wij het nu over hebben. Uh, Dat dat zijn dan mensen die wel inderdaad die genres een beetje... die grenzen gaan een beetje opzoeken. En ik denk dat dat... Kijk, ik ik denk dat dat komt omdat... wat ik zei, dat er gewoon niet echt een cultuur ervan is. Dus dan als je voelt dat... en de cultuur die er wel is... dat is heel erg van klassieke bassist, oké, is klaar, punt. En ik had wel heel veel mazzel dat in Zuid-Afrika... Daar, daar was niet zo'n groot, sowieso klassieke muziekcultuur. Dus ik had wel de vrijheid om mijn, mijn eerste stappen... met het instrument daar buiten te hebben. Mm. Um, en daarna was ik in dat wereld gekomen van... oh, je bent de bassist, dus je gaat in een orkest werken. En dan als je zegt, oh, nou, dat is eigenlijk niet mijn ambitie... dan <laughs> wordt er heel vreemd naar je gekeken. Maar ik denk omdat om om het in, in dat soort wereld is, dan of je moet baanbrekend zijn, um, nou, dat moet je sowieso, um, of je gaat toch wel zoeken een beetje naar, oh ja, maar misschien, want je gaat dan toch kijken naar de jazz je gaat mm. toch kijken naar de pop en hoe mensen het an, aan, op andere plekken doen. En dan, ik denk dat je heel snel komt tot inderdaad een soort iets eclectische manier van zijn dan als je gewoon een violist, solist bent... en ga je gewoon alle concerten spelen. En weet je, dat kun je heel hele leven doen. Dat is ook heel mooi. Um, maar, maar, Ik ja. zou zeggen een stukje minder mooi, maar... <laughs> nou, het
0: ligt eraan, hoor. Ja.
1: Nou ja, die Ik, uitdaging is anders. Je ja. wordt niet, ja. Ja. Zeg maar, die uitdaging zit niet inherent in je instrumentkeuze al. Precies. Mm-hmm. Maar als ja. violist kan je ook gaan specialiseren... Ja. in hedendaagse ja. muziek. Precies. Maar, ja, precies. Zeg maar er worden minder dingen op je weg gegooid... waardoor je, waardoor je daarheen... Een soort van gestuurd wordt. Precies. Wat bij contrabas en bij saxofoon natuurlijk ook zo is. Gewoon omdat ja. gewoon, jullie hebben gewoon gelukkig, maar niet zo heel veel oud repertoire. Ja. Uh, ja. Voor zeg maar solo. Uh, en de saxofoon is dan nog nieuwer dan de, ja. de contrabas. Maar ja, dat zijn er van die dingen.
2: Nee, dat klopt. En het is ook allemaal hoe je het bekijkt. Van ik, ik weet, ik heb een paar. Uh, tijdens mijn studie ook een paar gesprekken gehad met vrienden die of vriendinnen die, die viool speelden. En zij hadden juist heel veel last van dat hele traditie, ja. weet je, Van, ja, maar ik wil ook een keer misschien een Mozart-viool concert spelen, maar waarom zou ik dat doen? Want er zijn al zoveel goede uitvoeringen. Mm. Weet je, dus dat lijkt me ook heel heftig eigenlijk. Precies, ja. Dus, dus, komt met dus, andere uitdagingen. Ja, precies. Ja. Dus je kan het uh, je kan het als, uh, als een soort belemmering uh, ervaren, of als een vrijheid. En... Uh, en het ligt aan hoe je voelt die dag, ja. Ja. denk ja. Ja. Hey, z- ik. Uh, zullen
1: we nog naar een stukje muziek? We moeten, we moeten nog even naar een stukje muziek, ja. inderdaad. En om daar te komen, zijn de magische woorden. Luisteren we altijd even naar de tune. Het De orbom, dames en heren. Jij moest reageren op een stuk van nu alweer een tijdje geleden. Ja. Uh, niet het stuk, maar dat hij genoemd werd in de podcast. Ja. Um, uh, Guido nam mee, uh, Reflections van Celia Swart. Ja. En jij moest daarop reageren.
2: Ja. En dat heb jij gedaan met... Met een croche van uh, Sophia uh, een Heel
1: vet stuk. Zul, we gaan er eerst naar luisteren, zou ik voorstellen. Ik moet zeggen dat ik het nog niet kende. Oh, je super. Uh, dus, dus dankjewel voor de ja. tip. Dat is ja, graag, heel graag maar Heel mooi. Maar wat is, jou, wat, is de, wat is de connectie voor jou... naar het stuk met... Uh, nou, heel
2: oppervlakkig eigenlijk, grappig genoeg. Het was vooral... ik vond dat, Ja, die stuk van Celia, het was... Ik, ik vind... Ja, er is iets met dat... in de hoogte... sfeer creëren met geluid. Mm-hmm. Um, dus dat was, vond ik heel herkenbaar ineens ik dacht wel ja dat, dat, dat herken ik zij doet dan iets heel anders daarmee maar ik moest ik weet niet ik had ineens die associatie want ik um, heb dit stuk eigenlijk voor het eerst gehoord uh, vorig jaar op een concert um, van um, dat was uh, voor de verjaardag van Kobayashi en ze werd 90. Oh. En um, het werd gespeeld door Vincent van Amsterdam en um, Quirine Viersen. heel goed gespeeld. Okay. Um, en ik herinner dat dat sfeer, het begint met, sort, met zo'n sfeer en het doet iets heel anders daarmee, vind ik. Um, dus ik dacht, oh, ik ben benieuwd, als ik dat nu luister, klopt wel die associatie een beetje? En voor mijn gevoel klopt het nog steeds, al is het natuurlijk een heel ander stuk. Um, maar het is wel, ik hoorde ook net, ik weet het, ik, ik ben wel een fan van Guba muziek, maar het is voor, ik weet het niet, vooral dat het is tegelijkertijd... Heel heftig en heel licht. <lacht> dat klinkt misschien een beetje cliché om te zeggen... maar ook wat we net hoorden... Dat, dat de een begint zo dreigend naar boven... en de ander heel dreigend naar beneden... op een manier dat je denkt... oh, komt dit wel ooit goed? Um, en vaak is het antwoord nee, bij haar stuk, <lacht> vind ik. Of nou ja, wel, maar dan in een soort van heel hemelse manier... die, ja. die, die als het door een minder goed gecomponeerd zou worden gedaan... zou het heel snel kitsch worden, denk ja. ik. En dat vind ik heel knap van haar. Dat het is, het, voor mijn gevoel wordt het dat nooit. Um, dus ja, nou, dus daarom dacht ik, nou, dit geef ik met liefde door. Dat is Mooi, een dank. hele goeie.
0: Ja. Leuk. Uh, ik denk dat de volgende je ook dankbaar is. Oh, gelukkig. Ja, <laughs> denk ik. Um, ja, ik ben we, we, we hadden het over, um, over grensverleggen binnen stijlen. Ja. Maar... Als we dan in het begin ook even van deze aflevering ook, ook hebben over dat je de cello suites van Bach doet. Ja. En überhaupt als ik uh, als ik je hoor spelen of zie spelen of hoor praten, dan heb ik ook het gevoel dat je constant je eigen grenzen probeert te verleggen op <gacht> je instrument. Of dat, dat dat ook heel erg onderdeel is van, van, van wat je doet. En dan denk ik eigenlijk ook meteen aan dat interview waar ik het er in het begin ja. over had. Dat, ja. je, dat je probeert je studies, studiesessies te optimaliseren. En ja. Uh, maar dat gaat verder dan dat. Het gaat ook over omgaan met spanning. En ja. uh, wat ik heel interessant vond om, om te horen. Um, hoe, uh, wat, wat zijn je doelen daarin of zo? Of, of waar, hoe, hoe ben je bezig met die ontwikkeling en, en waar gaat dat nog heen?
2: Ja, ja. Poeh, waar gaat het, waar gaat het yeah. heen? Um, nee, dat, ja, dat is wel interessant om. Je hebt gelijk wel dat ik ik ben wel steeds met die grenzen bezig... maar dat is eerlijk gezegd of grappig genoeg niet zo heel erg bewust. Het is meer om... Ik wil altijd ergens naartoe komen of het met een stuk is... of je je hebt iets in je hoofd en zo moet het klinken... en zo klinkt het nog niet. Dus dan dan de vraag is, oké, maar kom ik daar... En wat is het minst pijnlijke manier? Want ik denk, ik vind dat heel grappig aan ons beroep als uitvoerende muzikanten. Het is zo dubbel in dat het kan aan een kant de meest pijnlijke beroep zijn die je ooit aan iemand zou kunnen gunnen. En aan de andere kant, het kan natuurlijk het mooiste leven zijn dat je door de wereld reist en je deelt je lievelingsmuziek. Met mensen die daar zitten zitten op te wachten. Uh, En ik vind dat heel grappig. En ik wil natuurlijk het tweede. (laughs) Dat is een soort van doel. Want het is, ik denk, het is natuurlijk muziek die je met mensen delen. Maar ergens, en dan ga ik misschien heel, ik weet het niet, heel uh, idealistisch en naïef uh, klinken. Maar het is toch ook een beetje een soort deel van je ziel of zo. die je aan het delen bent. En dat heeft al iets best veel. ...spiritueel of, of um, idealistisch. Dat heeft iets van... ...dat wil je toch in de meest ideale wereld kunnen doen... ...met mensen die je niet eens kent. En, en dat, dat wordt omarmd en heel mooi ontvangen. Um, maar natuurlijk, zo makkelijk is het niet. En dat is het, dat is het de soort van spanner in the works. Dat het is... ...het uh, it, 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 it is daar zit zoveel tegen. Niet alleen maar fysiek met dat hele instrument... maar ook gewoon mentaal. En die dingen natuurlijk werken wel samen. En ze werken samen als het goed gaat. Maar als het slecht gaat, werken ze ook dan samen. En dus ik ben altijd bezig om... ja, hoe kan je naar dat plek komen... waarin je dus in je studie... alles weet zo goed te belichamen en te incorporeren... dat het vanzelf kan gaan... Dat je op het moment dat het nodig is, jezelf toch een beetje vrij kan voelen en je een beetje over kan geven tot de de flow die je moet zijn om gewoon het muziek met de mensen te delen. En dat is een soort van ultieme doel. want dan dan gaat ineens alles heel makkelijk dan dan gaat een concert concert makkelijk maar dan gaat ook opnemen heel makkelijk dan is het dan kom je niet tegen jezelf dan is het gewoon mooi en oké we gaan gewoon uh, materiaal verzamelen Uh, maar aan de andere kant als het niet uh, als je je tegen jezelf werkt wat heel in mijn geval heel makkelijk misschien valt het mee hoor maar dat 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 heb ik wel ervaren, ja, laat ik het ja, zo ja. zeggen. Um, dan is het, het, is gewoon, het is gewoon hel, weet je. Het is gewoon alles werkt tegen je... maar jij bent de enige die het kan oplossen. Ja, precies. Um, en dus, dus ik denk het is... als uitvoerende muzikanten, het is wel... Het, ja, je, ik, 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 ik... Ja. Je bent met dingen bezig die... Ik denk veel mensen aan een kant gelukkig niet hoeven bezig... te mee te, te zijn. Maar aan de andere kant gelukkig ook, want dan, ik geloof heel erg, dan ga je ontwikkelen en dan kom je tot een, een soort van betere, rustige, uh, gezondere plek. Dus, um, dus dat is een beetje, <laughs> een heel beetje mooi. de opzomming. Ja, ja. ja,
0: mooi verwoord. Want ik bedoel, daar, daar, daar ben ik ook naar op zoek. Maar ja. hoe je het omschrijft vind ik heel, uh, heel, heel mooi. Ja. Was, het was, het was super fijn om je te gast te hebben. Ja, en leuk om je ook een keer langer te spreken. Want ja. het zat altijd van, van tussendoor hier en daar. Dus super fijn dat je, dat je hier wilde zijn.
2: Ja, vond ik ook. Ja, ik ja, dankjewel. Ja, ja, dankjewel. Ja, ja. jullie bedankt. Ja, dankjewel,
1: ja, leuk gesprek. Ja, tof. Mooie opener van, van het nieuwe seizoen. Dus dank wel daarvoor ja, ook. Ik nou, heb heel het is graag gedaan. Ja. Extra speciaal plekje.
0: Ja. Um, en aan de en aan de luisteraars. Ga, ga James opzoeken. Ja. Ga naar het uh, uh, Dutch Double Bass Festival. Um, uh, bedankt voor het luisteren. Volgende keer hebben we Morris Cliphuis. Gezellig. Leuk.
1: Hola, mi amigos. Me mi amo Penelope. Lotte is noterug van Ella está aquí in la mi piscina. Was het wel leuk de ooruarmes wer de oren? Ik denk nog una rioja y una sangria in vormia y lote. Bon dia.